0: Московские окна. Итак, друзья, программа «Московские окна» мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И в самом начале о погоде. О погоде в прямом эфире. Знаете, такое ощущение, что зимы не будет. Ну, по крайней мере, я сейчас долгосрочный прогноз до 15 февраля смотрю. И такие перепады будут минус 1, плюс 1, плюс 1, минус 2, минус 3, около нуля. Вот вам и февральские морозы. Посмотрим, чем порадует март и, собственно, окончание февраля. э, Тоже проследим за ним. Но, в общем-то, погода, как это говорят, мягкая среднеевропейская зима. Сейчас минус 2. э, Ну и, как пишут синоптики, ощущается, как минус 6. А у нас в студии Анастасия Варданян. Добрый день. Да, но, опять же, если приходит Настя, значит, это либо про автомобили, либо про что-то не очень веселое. Не очень веселое это... Лжеминирование, которое докатилось и до Москвы. И вчера, в общем-то, город стоял на ушах. Потому что я напомню, что все эти лжеминирования, которые происходят в разных городах Российской Федерации, это не телефонные звонки, которые уже, в общем-то, не привлекают вот этих вот лжеминеров, потому что по телефонным звонкам идентифицировать, ну, достаточно и вычислить человека достаточно быстро, можно, и телефонные такие... ЛЖ-террористы попадаются в руки правоохранителей. На этот раз, начиная там с Сибири и вот так вот через Урал и к нам в Москву, добрались ЛЖ-террористы, которые минируют э, здания и сообщают об взрывных устройствах с помощью электронных писем. У нас на прямой связи Алексей Филатов, подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной антитеррористической ассоциации «Альфа». Алексей Алексеевич, Здравствуйте. Доброе утро. Да, Алексей Алексеевич, самый главный вопрос. В общем, а, а, ну, как реагировать, мы вчера видели, как оперативные службы реагировали на это все. Вопрос, а, что за этим стоит и нужно ли на каждое письмо вот реагировать, когда ни одно сообщение о минировании зданий не подтвердилось?
1: Ну, знаете, в общем-то, это же продолжается а, не только началось, не в этом месяце. У нас эта волна была первая, по-моему, года два с половиной назад. И, в общем-то, ну, если честно, если честно, она окончательно не прекращалась. То есть, в общем-то, такие вот массированные атаки, телефонные происходили, но, в общем-то, видимо, по, так скажем, стратегии э, силовиков это не очень сильно освещается в средствах массовой информации. Почему? Я объясню. Потому что главная цель вот этих вот писем и звонков – это посеять страх, неуверенность среди гражданского населения – прежде всего во власти в работе силовых структур. То есть вызвать панику. Паника, она усиливается именно, к сожалению, в средствах массовой информации. Но сейчас, в общем-то, уже пройти мимо такого вот массированного оповещения о минировании невозможно. Я могу сказать, что вот являясь экспертом в области борьбы с терроризмом, мне в последнее время 2-3 звонка из разных городов России раздаются знакомых говорят, вот знаете, вот у нас. Там сейчас эвакуация идет. А как думаешь, это что на самом деле? Это может быть учение, меня спрашивают, или на самом деле надо бояться? То есть люди, люди, несмотря на то, что, в общем-то, ну все знают, что это сейчас плоско рядом происходит, это в обыденность, к сожалению, нам обошло, они все равно боятся. То есть враг, враг, он в общем-то достигает своей цели. Понятно, что, например, если в каком-то mm-hmm. городе миллионники, городе миллионники, например скажем, э, будет 500 таких сообщений одновременно. Силовики просто не разорвутся, они не смогут выехать на, 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 на каждый как бы, сигнал. Угу. Э, и, в общем-то, сейчас силовики, у силовики перед выбором может, стоят, и, видимо, надо будет сейчас менять как-то стратегию, стратегию. Может, Все, да, самый главный вопрос, будет.
0: Алексей Алексеевич, самый главный вопрос. Можно ли найти тех, кто от, отсылает эти письма? Вот это, это самое главное.
1: Можно. В общем-то, вот в этой оперативной работе есть два канала получения информации. Это э, агентурный и технический. Вот по всей работе в последнее время, конечно, техническая составляющая, она выросла настолько, что стало много больше агентурной. Но я так думаю, что заказчик и исполнитель очень хорошо знают, как, в общем-то, работает и телефонии как могут, в общем пытаться найти этого адресата. Я думаю, что вот по технической составляющей практически невозможно найти. Но остается, в общем-то, архитектурная как бы, разведка. И вот я думаю, что только она может дать выход на... Причем надо выход искать не на исполнителя. Потому что исполнители могут быть сегодня. Это просто люди обычные, там, ну, скажем, сайдин... IP- телефонии с IT процессами связаны. Надо сказать заказчика, пока мы вот этот улей не не, не реализуем, эти звонки будут продолжаться. Спасибо вам большое,
0: да. Спасибо, Алексей Алексеевич, что были у нас в эфире Алексей Филатов, подполковник ФСБ, в отставке, вице-президент Международной террористической ассоциации Альфа. Настя, что вчера? Ну, да. должна
2: подтвердить, действительно, слова о том, что а, в строжайшем секрете держатся списки заминированных объектов, то есть информацию а, журналистам приходится получать через а, какую-то агентурную свою сеть, то есть а, в пресс-службах силовых структур никто ничего не комментирует. А, вот, но удается пообщаться с людьми сейчас а, много социальных сетей и люди вчера Вчера, конечно, была самая масштабная волна, я до этого писала о минированиях массовых 31 января, но тогда их было десятки. Вчера были сотни объектов, это особенно много торговых центров, гостиницы, школы, детские сады, и в том числе даже детская городская больница и здание правительства Московской области тоже были... Хоть
0: один минер вот этот вот задержан, ремня получил этот телефонист? —
2: Насколько мне известно, никто не задержан. Вчера были эвакуированы более 50 тысяч человек. Это привело в том числе и к массовым недовольствам людей. Многие, как я понимаю, уже сейчас к этому относятся спокойно. К примеру, башни Москва-Сити, которые поочередно все попадают в список минированных, да, то есть люди уже привыкли к тому, что регулярно там, практически раз в неделю их кто-то минирует, но, конечно, давки вчера были, в... люди не могли покинуть многоэтажные здания. Вот, ну говорите о том, что прямо их на безопасное расстояние куда-то выводят. Все понимают, что это, ну вот какая-то такая уже, не знаю, игра, в которой ну да,
0: учебная, якобы учебная тревога. тревога да. Но на самом деле торговые центры, которые также вчера эвакуировали несколько из них, они потеряли достаточно много денег. Почему потеряли? Об этом Алексей Бояр редактор отдела экономики Комсомольской правда сейчас расскажет. Сам торговый центр по большому счету особых потерь не несет. Ну то есть потому что торговый центр, ну какие у него там потери, там у него охранники и так работают, то есть персонал, то есть он в общем никаких потерь серьезных он не несет. Суть потери его арендатора. Соответственно, каждая точка несет там потери на определенную ну то есть, в зависимости от того, если это кафе, там, то они там их дневной оборот 200 тысяч. Значит, там они потеряли там полдня они не работают по-человечески, они потеряли сто. значит, там магазин, там, площадь 200 метров, у которого дневной оборот там миллион, но он там потерял в обороте 500 тысяч. Это зависит от торгового центра, от того, то есть теряют точки конкретно. Ну что же, это был Алексей Боевский, редактор отдела экономики Комсомольской правды, да, Есть
2: цифра, вот она неофициальная, но все же есть. В 2018 году ущерб от ложных минирований в Москве составил 150 миллионов рублей. И это ущерб, который получили вот кафе, торговые центры и прочее. И, и за кадром остаются цифры, это сколько же тратятся средства на то, чтобы приехали наряды полиции, МЧС, кинологи и так далее.
0: Если вы вчера были эвакуированы, напишите, пожалуйста, 8 9 6 7 200 0 9 7 2 8 9 6 7 200 0 9 И все-таки я прав, да, что телефонных звонков не было. Это все с помощью электронных писем.
2: Электронные, да, на, на почту приходили электронные письма. И сами сотрудники там, торговых центров или гостиниц, они сообщали, звонили в полицию и действовали так, как то, того и требует инструкция.
0: Всего? Сегодня ты уже посмотрела по оперативной информации, сегодня продолжается а это. Сегодня...
2: Все сегодня пока все спокойно. Будем надеяться, что... Но ну, на самом деле, как я уже вижу, то это все-таки с периодом, там, с периодичностью в 10 дней, в 7 дней, в раз в неделю вот такие атаки происходят.
0: Ну да. что же, следим. Паники не поддаемся. Да, да,
2: и все-таки скажем, что существует уголовная статья, предусмотрено наказание за сообщение о ложных терактах, и оно серьезное, от 3 до 5 лет лишения свободы.
0: И я напоминаю, что, во-первых, следим за оперативной информацией Все подробности вы узнаете э, в наших новостях. Мы будем периодически к этой теме возвращаться. И ну, сейчас предупреждаю. Для тех, кто может поддаться вот такому, значит, флешмобу, вот слово противное, да, но тем не менее, да, значит, э, э, еще раз, телефонные армии своего ремня еще дождется, так что не надо повторять их подвиги. Мы продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Это программа «Московские окна», а в студии была Анастасия Барданян. «Московские окна».